0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第35案——黄浦江抛尸谜案。经过第二次 DNA 生物检材比对啊，结果依旧显示杨某就是死者腹中胎儿的生父。哼，这可就奇了怪了。不过呢，科学检测不可能说谎，唯一的可能就是杨某说了谎，他隐瞒了一些事情。果然，警方经过海量数据的查询，查找到了杨某于2009年5月曾经有过一次上海酒店的住宿记录，而这一次的记录也是杨某最近几年唯一的一次上海行程的记录。注意，前面我们说过。法医推测死者的怀孕时间呢是在2009年的5到六月份，而杨某恰好在5月份来过上海，这一切不可能是巧合呀、啊！证据摆在面前，杨某只好说出了那一次来到上海之后的事情。当时的杨某在上海通过一个叫红姐的女子购买冰毒，并在宾馆吸食。他之所以不承认自己来过上海，正是想隐瞒买卖毒品的罪行。当时还有杨某的一个朋友，姓陈的男子和他一同前往。陈某架不住警方的问询，倒是吐出了不少杨某不愿意说的细节。卖毒品的是红姐，就是个孕妇。陈某语出惊人，一听“孕妇”两个字，警方精神一振。难道死者就是那个卖给杨某毒品的女人吗？可是兴奋劲儿只维持了几秒钟，大家又开始感觉到不对劲儿了。根据陈某的描述呢， 2 0 0 9年5月，他在上海见到红姐时，她的肚子已经非常明显。可是法医推测死者怀孕的时间呢，正是5月份，刚怀孕的人肚子怎么可能隆起呢？不对，时间上对不上号。虽说这个红姐就是死者的可能性非常的小，警方呢还是不愿意放弃每一条线索，一组人员开始马不停蹄地查找红姐的下落。问询室里的杨某还是一脸无辜，又有些忐忑不安。当然，他们这种人前科累累之下，不太可能对警方展开心扉，总是有一些阴暗面的东西遮遮掩掩。而另外一边，那位姓陈的同样也是如此。几天之后呢，他才又说出了另外一条重要的线索，就是在前往上海的那天晚上，他曾经在杨某的房间里面见到过一个陌生女孩。当时，杨某床上凌乱一片。他大概猜测到两人发生了什么，这一回当这个问题抛给杨某时，他这才承认，当天晚上红姐介绍了一个小姐妹来他房间里面过了夜，就一次，我就和她睡过一次，从此之后呢再也没有联系过。杨某斩钉截铁地说。然而，当问及那个女孩的姓名、籍贯等等一些信息时，杨某一问三不知。这个房间里的女孩会不会是死者呢？看来只有找到红姐，或许才能有突破了。经过多番的追查，已经离开上海去了昆山的红姐，最终被找到了。这个时候的红姐呢，因为贩毒等那些罪名，遭到了警方打击治理。对于上海警察突然的到访，一开始她还是有些惊讶的。当说起2009年5月买卖毒品给江苏杨某的事情时，她这才想起了不少细节。那女孩叫小敏，算是我的一小姐妹吧。红姐终于说出了那个女孩的名字，可是女孩的全名叫什么，她也不知道。女孩是哪里人，她也模模糊糊，只能说大概是河南人还是江西人。哼，完了，一个只知道叫小敏的女子，天南海北如何查找啊？这个时候，警方想出了一个好办法。他们找到杨某5月11号在上海入住的那家酒店，并取回了那几天之内登记入住的多名女子的名字，一一查证。通过年龄、籍贯等排除法筛选出了30多个符合小敏特征的人选，最后再由红姐对这些女孩进行了分辨。不出所料，她果然在里面找出了一个叫小敏的那个女孩。小敏找到了，红姐还回忆说呀。2009年9月份，自己最后一次见到小敏的时候呢，发现她已经大了肚子，这又是一条非常重要的线索啊。根据小敏的酒店登记记录呢，警方最终成功的获取到了她的个人信息。小敏全名叫做范敏，河南新郑人。在同河南小敏家人取得联系后呢，也证实了其已经两年多没有和家里面有过联系了。不过范家人却从未想过要找人或者是报警。也正是因为这个原因，案发时警方在全国失踪人口的数据库当中没有找到任何的线索。在对范敏亲人的 DNA 数据对比后呢，最终确认死者就是范敏。整整一年半的时间过去了，死者身份终于揭晓了。接下来排查范敏身边的社会关系将有更大的突破。果然，一个名叫玉某的男人进入了警方的视线。玉某4 2岁，上海本地人。已婚保险公司的业务员，根据玉某左邻右舍提供的信息反馈呢， 2 0 0 9年玉某和妻子曾经闹过离婚，妻子呢带着儿子回了娘家，而那段时间呢玉某多次带着一个女人回家居住，那个女子正是死者范明。到了这一步，是时候直接和玉某对话喽。一开始还多方狡辩的玉某，最终还是承认了杀人的罪行。但是令他无论如何都想不到的是，警方即将抛给他的一颗定时炸弹，炸得他一脸错愕，好几分钟都没缓过来。不是我的孩子，你们确定？玉某简直无法相信了、啊。玉某手中拿着一支烟，手却开始已经有些发抖了。接下来，我们将重新还原一下案件的全过程，也为这个杀人凶手解答一下莫名其妙被戴绿帽子的疑问。2008年，喻某偶然间认识了洗浴中心的洗头妹小敏，随即两人同居了。2009年，喻某的妻子或许察觉到了什么，两人闹起了离婚。在此期间，小敏已经两次怀孕，但是又两次打胎。2009年5月11号，在红姐的介绍下，小敏在酒店和杨某过了一夜。不久之后，小敏发现自己第三次怀孕。此时的小敏或许自己都不知道，孩子居然是一夜情而来的。由于长期和玉某同居，孩子自然认为是玉某的，这一点玉某和小敏都没有任何的怀疑。然而这次，小敏不想听从玉某的意思再次打胎，而是要求和玉某结婚。玉某显然不可能答应小敏的要求，他怎么可能为了一个洗头妹而抛妻弃,弃子呢？于是两人开始吵吵闹闹，孩子也就一直没有处理掉。眼看着小敏的肚子一天天的大了起来，玉某也觉得越来越害怕。2010年1月11号深夜，两人再一次的发生了争吵，玉某冲动之余，竟然活活的掐死了小敏。杀人之后，玉某又将尸体分尸，分三次抛进了黄浦江中。看着即将临盆却被自己杀害的小敏，玉某曾经还感到罪恶缠身。毕竟他是亲手杀死了自己的孩子呀，如今事情败露，锒铛入狱。警方还是在最后的时刻告诉他，孩子的生父另有其人，他在毫不知情的情况下被戴了一顶大大的绿帽子。哼，这还真是讽刺。啊。另外一边，关押在看守所的杨某，直到这个时候才知道整件事情的来龙去脉。他曾经百思不得其解，为什么警方一直揪着他问上海有没有碰过女人的事情呢？他之所以一开始不说，或许是不想再多加一条嫖娼的罪名。如今才知道，那个一面之缘的女人居然怀了自己的孩子，而且两人早已经殒命黄浦江中。